0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia e eu tô com um convidado especial hoje, aliás convidada não, participante do Nefropapers mesmo. Falando do outro <risos> lado do
1: mundo, Raquel, seja bem-vinda ao POD. Oi gente, boa noite, aqui é a Raquel de novo aí com vocês para a gente gravar um POD com essa doutora meia maravilhosa que eu gosto tanto A gente
0: discutiu antes, tá gente? Eu pedi para não usar a doutora, mas eu sabia que ia rolar isso aí mesmo Então tá tudo bem
1: Mas o livre-arbítrio, né, ele existe, estamos aí pra isso, né? Não dá pra mudar os velhos hábitos
0: Raquel, você quer começar com o tema de hoje? É. Eu estou em muito
1: boa companhia para falar de um assunto que é utilidade pública <risos> hoje. E não é de hoje que é, aquele paciente com bacteriúria deixa os médicos em todos ou qualquer, quaisquer lugares de cabelo em pé. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É infecção, preciso tratar, o que ela representa? Então eu acho que o melhor jeito de começar vai ser com um caso clínico. Vou ler para vocês. O paciente do sexo masculino tem 69 anos, é portador de diabetes. E vem em consulta de rotina para avaliação cardiológica devido ao queixo de palpitações inespecíficas. Hoje ele aparece em consulta sem queixas. Realiza os seguintes exames. O hemograma com um HB de 12,1, um hematócrito de 30, leuco dentro da normalidade, sem alterações plaquetárias, função renal normal com uma taxa de filtração glomerular estimada de mais de 90 ml por minuto, glicemia de jejum de 159 e uma urina 1. Vamos lá, densidade de 1.015, amarela, límpida, com proteína zero, glicose, uma cruz, leucócitos, mais que 500 mil, hemácias, 10 mil, nitrito negativo. Uma urocultura positiva para E. coli, com 150 mil unidades formadoras de colônia.
0: E aí, Meia? Então, assim, aqui você falou de utilidade pública, eu acho que é mesmo, assim, uma questão de saúde bem importante, assim, a gente não está exagerando. Eu vejo muito, e eu acho que a realidade de muita gente, muitas pessoas inseguras, lógico, no PS é uma situação muito especial, né, você não conhece quem você tá vendo ali na tua frente, mas em muitas situações sendo tratado bactéria e que nem sempre vai ter indicação de tratamento, né, uma coisa que a gente vai falar muito aqui, quais são as indicações, obviamente, mas eu acho que isso tem uma consequência, assim, expõe o paciente a é mais risco, ele tá fazendo antibiótico sem necessidade, tem o que a gente fala também de um risco para a comunidade, né, um risco ambiental importante. A gente está induzindo mais resistência bacteriana também. E eu estou tratando desnecessariamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é bacteriúria sintomática. Se a gente vai ver a definição de bacteriúria sintomática, é a presença de bactéria em um ou mais amostras de urina, então, que é definido como uma presença de maior ou igual a 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml, ou maior que 10 oitavo unidades formadoras de colônia por ML, independente da presença de piúria e na ausência de sinais e sintomas de infecção no trato urinário. Então, acho que isso é o mais importante. Se a gente Perfeito. vai pensar aqui no nosso caso, esse paciente tem uma bactéria assintomática, certo? Ele não tinha queixa nenhuma e foi identificado na urocultura a presença de bactéria. E aí, acho que a primeira pergunta é por que foi solicitada urocultura para ele, mas assim, enfim. Então, acho que é exatamente Sério? isso, a gente pensar em quem a gente vai pedir um exame de urocultura. Você pediria para esse paciente, Raquel?
1: Para esse paciente, não. Acho que da população que deve ser rastreada para infecção de trato urinário, mesmo estando assintomáticos, é bem específica, tem algumas controvérsias na literatura, mas a gente consegue lembrar bem sempre de um caso especial que é a gestante, né? É, além disso, pacientes que vão ser submetidos a procedimentos urológicos, que a gente tem uma, um provável sangramento de mucosa é, presumido, e os nossos queridos transplantados renais, né?
0: Nossa, Mas acho eu... que já tem, já tem treta para a gente falar a partir daí. Então, gestante, é, a acho que é um... Que sempre treta sempre gosto disso isso. gestante é um grupo que a gente classicamente procura né faz a pesquisa de bactéria assintomática e tem uma razão para isso então tem diversos estudos que mostram que gestantes com infecção, ou com bacteriúria sintomática, na verdade, estão associados ao maior risco de prematuridade, então tem a questão de parto prematuro, tem a questão de infecção para o feto, né, então tem um risco maior de complicação, digamos assim, por isso é tratada, não é infecção, ou não é a presença da bactéria, da bactéria na urina, ela não é inócua, ela tem um risco de complicação de evoluir para infecção e evoluir para desfechos negativos maternos fetais, então por isso ela é tratada. Se a gente vai falar de controvérsias, existem é algumas controvérsias, sim. Então, tem trabalho, um trabalho na Holanda, por exemplo, que mostra, não sei como esse trabalho foi nem feito, gente, mas assim, foi um trabalho que foi observado bactéria sintomática num grupo de gestantes de baixo risco e eles quem não foi tratado não se teve um desfecho negativo. Mas, assim, isso é um grupo, uma população isolada de muito baixo risco. Para gestante, de forma geral, ter uma indicação, sim, de fazer screening e, sim, de fazer tratamento para bactéria sintomática. Então como que a gente faz isso? A indicação é de fazer pelo menos uma coleta de urina no primeiro trimestre. Usualmente o que a gente faz aqui no pré-natal é fazer uma coleta de urina no primeiro trimestre, mesmo ela vindo negativa, a gente repete essa, co essa coleta de urina no final da gestação. Mas pelo menos uma amostra, ela deve existir. É, em relação a outras populações, acho que a gente tem que falar primeiro do que, que deve se pesquisar, né? Então gestante sim... É, pacientes que vão fazer cirurgia endorológica, né, que tem essa questão de trauma de mucosa, também a gente tem uma evidência de benefício na pesquisa da bacteria sintomática e no tratamento, e mais uma vez, é porque existe um risco de não tratar, o risco de não tratar é evoluir para uma infecção complicada, então a gente opta por fazer o tratamento também. Mas aí chegou o momento da treta. E no Sim. transplante de rim? Quando que a gente Suá faz pesquisa? Quando que a gente faz pesquisa de bacteria
1: assintomática? Qual a sua opinião? Qual é a sua prática? Não, na minha prática, é, é que são serviços diferentes, né? Então, então, vai por isso que começa a controvérsia. Mas queria saber a sua opinião. É justo, sim, tem...
0: Tem, aqui vai falar, assim, de guideline. A gente se baseia muito no guideline americano de controle de infecção, né? E aí, o hum. que eles falam em relação a transplante de órgão sólido de forma geral? Transplante de órgão sólido de forma geral, que não é um transplante de rim, então, pensando em outros órgãos, eles não aconselham a gente fazer o rastreio. E, portanto, não aconselha fazer tratamento de bactérias sintomática. A gente, vai, a gente só vai tratar ou só vai rastrear quem a gente tem a intenção de tratar. Então, transplante de órgão sólido que não rim, não tem sentido a gente fazer o rastreio se a gente não vai fazer o tratamento. Em relação ao transplante Eu... de rim, acho que é controverso, porque essa própria, esse próprio guideline, ele fala isso, né, ele é, sugere a gente fazer a pesquisa no transplante, no primeiro mês pós-transplante, então, pacientes com, no primeiro mês pós-transplante renal, eles seria uma indicação de fazer é, a pesquisa e o tratamento, mas após o primeiro mês, ele não, não ele orienta não realizar o screening. Na verdade, ele orienta que no antes do primeiro mês ele não tem uma opinião clara para emitir. Formada, exato. Exatamente. Uhum. O que é prática do serviço onde o trabalho é a gente acaba tratando o de assintomática nos primeiros dois meses do transplante, mas com a ressalva a gente não é tão efetivo assim na pesquisa, sabe? Então, eventualmente a gente pode pedir um exame de urocultura e se ele vier positivo a gente opta por tratar mas não é aquela coisa sistemática que a gente faz pesquisa tipo não tem uma rotina de fazer urocultura para todos os pacientes até dois meses entendeu então não sei se a gente faz tanto um tratamento de uma bactéria assintomática aí
1: é, porque se a gente suspeita são três meses os primeiros três meses mais se a gente
0: suspeita que você tem uma disfunção por causa de uma bactéria assintomática, então essa bactéria não é assintomática, né? Assintomática, tendo... Exatamente. Exato. Então não é uma coisa que fica muito clara. Mas, de forma geral, se orienta o tratamento de bactéria assintomática no primeiro mês pós-transplante de rim.
1: Combinado. Então, essas são as populações, né? Em que nós vamos investigar. Outras controvérsias. <risos>
0: <risos> Cirurgias não urológicas. O que, é que a gente opta por fazer? Então existe um apto antigo também assim, quer dizer que não é mais tão evidência recente que cirurgias não urológicas, por exemplo, ortopédicas ou ginecológicas, se fazia o tratamento de bactérias assintomática, mas a gente não tem mais essa recomendação formal. Então cirurgia não é endourológica chega, mas... chega a
1: investigar? Chega a investigar ou não? Na
0: Porque minha cabeça eu acho que assim, o
1: pré-operatório
0: não, pelo que eu lembro, né?
1: Mas, Isso, você
0: não certeza. deveria fazer a investigação se eu não me proponho a fazer o tratamento, entendeu? Exato, por que, que eu vou pedir urocultura se eu não tenho a intenção de tratar? Certo. Então, então, pela evidência atual, a gente não deveria fazer pesquisa de bacteria assintomática em cirurgia que não é cirurgia urológica. Né? E é assim: a gente tem evidência de trabalho antigo, por exemplo, cirurgia ortopédica, de é, troca de, de prótese, por exemplo, é, que existia também um risco maior de contaminação daquela prótese em pacientes que tinham urocultura positiva mas essa evidência já não é tão clara e o que se viu também é que os pacientes que tinham é, uma urocultura positiva, eles tinham de fato maior risco de ter infecção na prótese, mas nunca era pela mesma bactéria. Então, era raro, Sim. né, que nunca era, né? Mas era raro ser infecção pela mesma bactéria. Então, o que se acredita é que esses pacientes com urocultura positiva podiam ter alguma fragilidade que de fato predispunha a eles terem infecção na prótese, que não era a presença de bactéria na urina, que aumentava Isoladamente esse risco de infecção. Outro ah, que pare pode parecer controverso, por exemplo, é pacientes que têm antecedente de diabetes. Pelo fato dos pacientes terem antecedente de diabetes, deve ser feita a pesquisa de bactéria sintomática?
1: Não, não necessário. Então, exatamente.
0: Não, exatamente. assim, De regra, não. Eu vou fazer a pesquisa se eu tenho uma outra
1: condição. E que então não é provavelmente uma bacteriura assintomática. Assintomática, exato. Isso. E em relação à, à questão da, da quantidade de coleta, porque eu não sei se a gente chegou até a até falar disso antes, sobre aquela ressalva na literatura que sugere que, para mulheres, eu tenho que ter uma segunda amostra dentro de duas semanas, é, devido às maiores chances de contaminação, né? Então eu tenho que presumir que essa urina foi corretamente coletada. Você faz isso na sua prática ou não, não necessariamente? Uma já é suficiente para você? se eu tenho assim se
0: é um grupo que eu estou pesquisando e aqui vou tratar a bactéria assintomática de forma geral se a gente confia na coleta né na forma da coleta a gente acaba pedindo só uma amostra mesmo Perfeito. por essa questão assim por exemplo gestante num, num, a, um, a gente talvez esse tempo de duas semanas aí possa pre ser prejudicial né sim não dá para perder tempo né é, e acho que a gente pode falar também de outras populações por exemplo que gera muita dúvida também né Paciente que é mais acamado, que por algum motivo, por exemplo, usa catéter vesical de demora, a gente deve tratar a bactéria assintomática? Isso é um ponto que também é um pouco controverso, né, de recomendação, a maior parte dos lugares fala que paciente que tem, que tá usando aquele, aquela sonda há um período curto, um período curto de uso, a gente não deve pesquisar e não deve, portanto, tratar a bactéria de assintomática. Seria um usuário crônico de sonda vesical então aí tem lugares que não deixa recomendação clara na
1: verdade. Perfeito. E isso cai bastante naquela distinção entre o a distinção entre o assintomático e o sintomático que apesar de parecer óbvio isso. é importante a gente ressaltar sempre, né? Principalmente nessa população idosa que você está falando. Acho que isso é bem importante mesmo. É porque como você falou no começo, né? Essa com frequência diagnosticada, né, entre aspas, até, com uma infecção do trato urinário, quando, na verdade, são sintomas não específicos, como, sei lá, delírio, mudança de comportamento, alguma astenia mais proeminente, e a bacteriúria também, quando, na verdade, pode haver uma segunda ou outra justificativa para esses sintomas, né. E uma bacteriúria sintomática, faz sentido o que eu falei?
0: Raquel, você tá escondendo o jogo, você tem um outro caso para apresentar, joga logo aí.
1: Vamos para um segundo caso, então, é mesmo, e tu? Será? Uma mulher de 76 anos, também portadora de diabetes tipo 2, em uso de insulina, hipertensão controlada, diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, fração de gestão preservada, vem à consulta com queixa de mudança no odor da urina, há cerca de 7 dias. Ela negou poliúria, noctura, intermitência urinária, disúria, qualquer outro sintoma urinário. Precavida, ela já realizou uma urina 1 com urocultura e trouxe a gente. A densidade de 1.010, Amarela, límpida, proteína, proteína uma cruz, glicose uma cruz, leuco de 50 mil, 100 hemácias, nitrito negativo, esterase leucocitária negativa e células epiteliais três cruzes. Urocultura negativa. E agora a gente tem algumas coisas para discutir,
0: né? Acho que a gente tem bastante coisa para discutir. <risos> é, é, essa paciente, assim... Acho que uma paciente, primeiro que a gente tem que, tipo, ela tem que ter confiança no que a gente está falando para ela, né? Isso é um ponto. Mas a gente ainda tem, entre aspas, nossa, é, é ruim usar essa palavra assim. Mas entre aspas tem uma vantagem que é uma paciente que ela tem muita noção do que está acontecendo. Às vezes é mais complicado ainda na um paciente que, por exemplo, tem algum ou tem um quadro de uma demência, alguma coisa assim, que ele não consegue especificar muito bem. E eu acho que é um trabalho às vezes muito mais de convencimento da família. Então, acho que a gente vai ter que começar a conceituar outras coisas também, além de bacteriores sintomática, né? Mas eu acho que um ponto importante, é a primeira coisa a gente falar é que odor de urina é uma coisa muito, muito, muito inespecífica a gente classificar como Itu. Muito mesmo. Então, assim, várias coisas podem alterar é, o odor da urina. Inclusive, se ela deixa a urina por algum motivo exposta por ruim tempo, isso pode mudar o odor. Alguns alimentos podem mudar o odor da urina. Então, essa paciente talvez seja mais fácil a gente convencer que ela não tem infecção do trato urinário, até pelos exames que ela tem, pelos sintomas muito inespecíficos do que alguns outros casos, assim. Mas eu acho que isso é um ponto importante, né, porque tem um odor alterado que a gente vai pensar em tu. Na verdade, a maioria dos casos de tu, ninguém refere esse odor alterado e, e assim, tem outras evidências de infecção. Então, como você Perfeito.
1: conceituaria, Raquel, e tu, não complicada, e tu é, complicada? A gente tem a infecção no trato urinário não complicada e complicada, e tem também a infecção de repetição, né, que a gente vai falar bastante delas, além da bacterioria sintomática que a gente já falou. Eu acho que começando, assim, para ficar mais pontual, as ITUs não complicadas, acho que são provavelmente as infecções bacterianas mais frequentes, né, na prática ambulatorial, em que mais ou menos 50% das mulheres com mais de 30 anos têm ao menos um episódio de, de tu ao longo da vida, né? E acho que, é, pelo que, pelo que a gente vê, metade dessas vai apresentar a recorrência dessas infecções em seis meses, né? É, a literatura diverge, e acredito que você possa me corrigir se eu estiver equivocada, mas é, a gente fala em cada e complicado na diferenciação quando a gente tem a restrição no trato urinário baixo, como cistite, por exemplo, né, definida como cistite, e quando ela tem, é, acendeu para o trato urinário alto, né, em relação a complicado. Quer melhorar essa definição? Assim, o que a gente tem classicamente, né,
0: eu vou falar uma coisa bem de tia, mas assim, do que a gente aprendeu, <risos> do que eu, o que eu aprendi classicamente, é, tudo não complicada, seria aquela aquela infecção do trato urinário que você tem em mulheres jovens sem outras condições, e que não estão gestantes. E essa ITU não complicada, ela pode ser um assistite ou pielonefrite. ITU complicada seria na população, qualquer população que não seja essa da mulher jovem, que não tem uma outra condição, que predispõe uma infecção complicada e não está grávida. Né? Só que aí entram também situações, porque, por exemplo, só a presença de diabetes já classificaria como ITU complicada, e hoje a gente tem um, tenta conceituar mais diabetes bem compensado porque a paciente tem assistido, isso não é um ITU complicado. Exato. Mas, classicamente, a gente falava isso, porque ITU não complicada é essa mulher jovem sem outras condições que predispõem a complicações e que não está grave. E aí, é ITU complicada qualquer outro grupo, né, com essas ressalvas mais atuais. É, e aí, você tem que ter, para classificar, para chamar de ITU, né, a presença da, de bactéria no trato urinário, mas sim, sinais ou sintomas de infecção. E aí, classicamente, a presença de, de zúlia, é, isso pensando em cistite, né, infecção baixa. Presença de desúria, aquela urgência miccional, pode ter um pouco de hematúria também. hematúria pode estar presente, não é incomum que hematúria esteja presente em caso de, de infecção trato urinário. E quando a gente tem mais sin sintomas sistêmicos, a gente tipo febre, calafrio, a gente tem mais sinal de infecção alta, né, que seria a pelonefrite. E na pielonefrite, Sintomas urinários baixos, tipo disúria, polaciúria, urgência miccional, podem estar ausentes, inclusive.
1: Uhum.
0: Quando a gente pensa em tudo de repetição, a gente tá falando nessa paciente que tem é, duas ou mais infecções em no período de seis meses, sendo uma delas confirmada por, por urocultura, ou três ou mais no período de doze meses.
1: Perfeito.
0: Beleza. E aí vem que tem questões polêmicas também, né? Que essa paciente, no caso, acho que a gente tem pouca, menos dúvida, digamos assim, até porque ela tem urocultura negativa. Mas se ela viesse, por exemplo, Sim. com urocultura
1: positiva, você trataria? Não. É, é, esse contexto é muito difícil de não tratar, porque o paciente já vai com a mentalidade de que ele precisa de um antibiótico, né? Mas é aí vem a questão toda de, de tudo o motivo pelo qual a gente está conversando aqui, né, um overdiagnosis de, de infecção do trato urinário e o excesso de tratamento antimicrobiano por vezes desnecessário, né. É, acho que, tipo, a gente tem que saber usar o que a gente tem, né,
0: é, se a gente tem tu que é um etu complicado, por exemplo, a gente tem que ser hábil no nosso diagnóstico e tratamento porque isso existe um risco de complicação maior, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que tratar mesmo, mas a gente tem que saber se a gente está lidando primeiro com infecção no trato urinário. Então se essa paciente viesse com urocultura positiva, paciente que não tem sintoma específico é uma paciente que tem uma bacteria assintomática e ela não está num grupo que a gente trataria bactéria bacteria assintomática. Então acho que é um trabalho de convencimento muito maior do que a gente tem que fazer, de fato, né?
1: Exato.
0: E aí que vem a pergunta, assim, que, que eu falei que eu tinha achado bem legal, assim, se o tipo, nosso trato é de fato estéreo, a gente Essa hoje é uma... estuda é. como se fosse, né, a gente trata como se fosse de fato estéreo, mas não, uhum. a gente pode ter por N razões presença de bactérias, é bactéria assintomática. e se fala até que, por exemplo, a gente tem presença de vírus, que a gente na verdade não tá,
1: não tá encontrando, que a gente não pesquisa, né. Sim, e aí a gente entra no conceito de pior estéreo também, né, como defini-la. Pois é que seria é, a presença da leucostúria e urocultura negativa, né? E quando eu tenho mais, é, 10 ou mais leucostos por cúbico, ou mais do que 3 leucostos por campo. Ou a esterase leucostária positiva no dipstick, é isso?
0: Com uma urocultura
1: persistentemente negativa, né?
0: Negativa, exatamente. E a gente tem que pensar em causas específicas também, né? De... Piura estéreo, e aí vai entrar infecções atípicas, enfim, muitas outras coisas, né? E acho que a nossa busca, nossa busca deve ser ativamente para a gente procurar uma outra causa, né? não ficar tratando infecção aí, que na verdade pode, meu antibiótico não está fazendo nada a não ser
1: aumentar o um risco de infecção de resistência bacteriana. Exato que cai naquele, naquela questão que a gente é, tava falando sobre a piúria só ser útil quando, útil, na verdade, no sentido de vai, vou, vai ter significância quando ela estiver ausente, na verdade, né, porque Isso. aí ela não vai, é, ela estando ausente, ela estando presente não quer dizer nada, na verdade, né, quer dizer muita coisa ou nada
0: verdade, acho que a gente tem que pensar também em outras coisas, né, para essa paciente que a gente classificou como itu não complicada, ou seja, essa paciente com pouca, pouco risco de complicação, é, se ela tem sintomas típicos mesmo, tipo disúria, polaciúria, surgência miccional, a gente precisa necessariamente pedir uma ocultura para tratar ou a gente pode tratar só a partir, tipo, a partir do quadro clínico dela?
1: Não necessariamente, inclusive já começa a tratar de cara, né, não espera nada. Isso, porque ela
0: tem uma clínica muito característica, ela tem pouca chance de complicação, então nesses casos a gente pode tratar sem ter exame laboratorial. Começa a ficar diferente, por exemplo, se eu tenho um, um caso de uma pielonefrite, nesse caso eu preciso necessariamente ter uma urocultura, até porque isso vai guiar o meu tratamento, né, meu, meu antibiótico que eu vou fazer. Se a gente está tratando outros grupos também, então gestantes, a gente também sempre foi coletar, né? O grupo que eu tenho maior risco de complicação, a gente sempre acaba coletando, porque eu preciso. Isso vai me ajudar muito a guiar o meu tratamento. Falar uma outra situação que a gente tem que pedir urocultura também é para essa confirmação da minha itu de repetição, né? Eu preciso ter pelo menos um episódio confirmado com urocultura. Então, essa é outra situação que a gente também vai pedir urocultura. Exato. Perfeito. Só para aumentar, assim, a dificuldade do. do do caso clínico, né, se fosse um paciente que chegasse, por exemplo é uma paciente de, sei lá, 76 anos, que a filha chega na consulta com ela falando que, tipo, ela tá estranha mudou o comportamento, assim, é um quadro que sugere muito delírio e aí, como que a gente faz essa situação? A gente trata a pensando que esse delírio pode ser, de fato por uma infecção traturinária, ela tendo uma urocultura positiva então eu acho que essa situação aí é ainda mais difícil, né porque, assim, o familiar conhece tipo, a paciente muito melhor do que nós em uma consulta, assim, ela está percebendo que alguma coisa está diferente. É, o que é...
1: E mesmo porque na ausência de febre, sintomas locais e sistêmicos, não quer, dizer, né, não quer dizer que não seja, né? Exatamente.
0: Isso, assim, eu sei que é uma situação muito, muito, muito difícil, assim, a gente também ter essa segurança e ter o poder de convencimento. É mas a gente tem que pensar que, tipo, delírio não é um sintoma específico de Itu, né, é uma coisa que nos chama a atenção para alguma coisa estar diferente. A gente pode começar o tratamento se ela tem sintomas sistêmicos, a gente deve começar, porque isso indica uma gravidade, mas sempre lembrar que isso pode ser uma outra coisa. Então, não, não achar que a é Itu resolveu o problema, pensar em outras causas também, porque ela tá tendo complicação. Acho que a lição, a grande lição é, tem sinal sintoma de doença, Tipo, a gente vai tratar, né? Uhum. E assim, o que a gente fala de tratamento de tu é muito do, do risco de complicação. Essa população, por exemplo, que é da mulher que não tem comorbidades, enfim. Essa população de baixo risco, a gente não acha que não tratar a cistite ou retardar um pouquinho o tratamento da cistite dela, isso vai levar a um risco de complicação muito grande. A gente acaba tratando mais para nível de sintoma do que pensando no risco de que tem de uma infecção complicar. Então, por isso mesmo, nosso tempo de tratamento ele tende a ser mais curto, né? O que não acontece em infecções complicadas, o que não acontece quando a gente está lidando com a pelonefite, né? Que o tempo de tratamento é mais prolongado.
1: Perfeito. Bom, sobre de repetição. Nossa, aí é polêmica atrás de polêmica também. A gente tem a definição que você já falou, né? Mais ou dois ou mais episódios de sintomáticos com piúria ou urocultura positiva nos últimos seis meses, ou mais de três ou mais episódios em 12 meses. É isso?
0: E a gente tá, vai falar de
1: tratamento? Mas aí a gente tem muita polêmica mesmo em relação à profilaxia e tratamento não, não medicamentoso, profilaxias, né?
0: É, é bem polêmico Por mesmo. Por conta do mas... uso
1: indescri... É, Vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho menos polêmico e mais objetivo para para ficar claro na cabeça. Em relação à profilaxia, estratégias comportamentais a gente tem, né? É aumentar é, o, o número de, de micções e pós-relação sexual também. Fazer a higienização adequada é importante. Então,
0: sim, acho que são coisas básicas, essa questão de comportamento, assim, mas parece óbvio para quem, quem já sabe como é o certo no final das contas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que repassar sempre em consulta de quem tem história de tudo e repetição. Porque pode parecer óbvio a gente, mas muitos pacientes não têm esse conhecimento mesmo de que mudanças nisso daí aumentam o risco dela de ter infecção de repetição. Então, acho que sempre medidas comportamentais é muito importante. Uma coisa que a gente fala também, essa questão pós lação sexual, é a micção pós lação sexual, né? Isso também é uma medida que ajuda a reduzir a ocorrência de novos episódios de, de, de Itu. De medida não comportamental, é assim, é um mundo de coisas que a gente tem a gente tem até post disso, por sinal. É verdade, muita, pouca muita, evidência, né? Pouca evidência. Então, tem trabalho, por exemplo, que mostra que o aumento da ingestão hídrica foi um fator de proteção para mulheres que tinham e tudo de repetição. É, a gente tem uma coisa que vem muito falada também, a questão do cranberry. Cranberry tem resultados controversos quando a gente vai ver meta-análises, né? Não são todos os trabalhos que mostram resultados positivos. E eu vou dar a minha Opinião, questão de opinião. Tem pacientes na prática clínica que de fato melhoram o perfil de infecção quando fazem uso do cranberry. Mas assim, é um, um relato de experiência. Assim, não, não, tem um, não tem um nível de evidência hoje elevado para fazer
1: o uso do cranberry, por exemplo. Quando a gente e pensa em... em tudo. De... sua experiência com vitamina C, você tem algum paciente que melhorou o perfil? Porque evidência não tem nenhuma, né? Evidência é, não robusta. tem.
0: Não Exato. tem evidência robusta Então assim,
1: cranberry eu faço em
0: algumas situações O paciente está disposto a tentar Eu acabo fazendo os cranberry eu Explico que não tem evidência grande Mas como uma questão de é, Uma medicação que não tem risco associado né Então se o paciente topa fazer Eu acho que vale a experiência Mas assim, a é minha opinião de fato Se a gente vai ver guidelines, se a gente vai ver nível de evidência Não existe essa resposta, né? não tem uma resposta positiva Então a gente não tem hoje é, a indicação formal de fazer para pacientes com atitude de repetição. E a gente vai pensar e são medidas né, que a gente fala que poupam o uso de antibiótico, então a gente tem outras medidas também é, que a gente poderia citar aqui, mas de fato a evidência é, é muito menor do que quando a gente compara com o antibiótico profilaxia, que essa uhum. sim tem um nível de evidência muito
1: maior. E que tem as suas controvérsias também por conta também. Da, do tempo né, de exposição. Né, que eu vou fazer, essa, por quanto tempo eu vou fazer né, essa eu, sou, eu sou
0: super a favor de você tentar, e acho que todo mundo deve insistir em medidas não antibióticas mas sabendo da alimentação de cada um eu citaria de outro exemplo também, aquele Urovax que tem resultados positivos em alguns trabalhos mas são sempre com amostras pequenas então acho que a gente tem que é, falar do que é bem indicado então essas medidas é, de, de comportamento são muito bem indicadas acho que a gente pode propor Outras medidas que ainda não têm um nível de evidência muito alto. E pacientes que não melhoram com essas medidas. A gente tem que pensar em antibiótico profilaxia mesmo. Mas assim, também é uma coisa muito controversa, né? Porque antibiótico profilaxia não quer dizer você começar antibiótico e deixar por um tempo indeterminado aí.
1: Exato, então, exato.
0: Tem opções da gente fazer antibiótico-terapia, por exemplo. Paciente que tem muito ITU pós-relação sexual, a gente tem indicação de fazer antibiótico-terapia é, Pós-coito, por exemplo, né? exatamente, pós-coito, então não fazendo terapia todo dia. Tem pacientes que acabam fazendo sim antibiótico profilaxia com uso diário de, anti de antibiótico, então assim, eu cito Bactri, que é o citobactri, que é a opção macrodontina que acaba sendo a mais utilizada, eu acredito. Mas existem assim, outras opções de cefalexina também, por exemplo. É, que são opções de tratamento. Sofomicina também. Sofomicina também, não? sim, falso-me ensinar um ponto importante é que ela pode ser feita a cada 10 dias ela não é uso diário, Exato. isso talvez seja uma vantagem é um um, pouco. isso, uma desvantagem é a questão do custo mas mesmo nesses pacientes, o que é importante é a gente reavaliar, então teoricamente a gente deveria deixar a por um período de 3 meses e aí após isso reavaliar, a gente vai prosseguir por mais 3 meses, a gente vai conseguir tirar então, porque também chega paciente para a gente que faz antibioterapia 3 anos, assim e em uhum. nenhum momento tentou-se uma outra opção. Acho que outras coisas controversas também é a questão de exame de imagem, né? Quando que a gente precisa pedir. solicitar exatamente? É... Então, isso também são dados que podem variar um pouco, mas em algumas situações, por exemplo, a paciente que, que faz atitude de repetição, não é que todo atitude de repetição a gente deve investigar, né? Mas se a gente tem a suspeita que tem alguma coisa mais ali que pode ter alteração do trato urinário, acho que a gente pode pedir também. Em criança também, criança que faz e tu não necessariamente tudo de repetição, mas criança que faz e a gente tem que investigar também se tem alguma alteração de trato urinário, né? Então, isso é importante. Às uhum. vezes, o ultrassom vai bem nessas situações.
1: Em relação ao diagnóstico diferencial, em relação a é, descartar a vaginites, uretrites, casos de bexiga neurogênica e doença inflamatória pélvica, dependendo do caso, se for muito arrastado e no, no contexto da infecção por repetição, também cabe, né?
0: É, eu acho que pensar em diagnóstico diferencial, como você falou, é muito importante mesmo, né? Às vezes a gente fica tratando ou procurando uma coisa, na verdade tem o que nem se falou, você tem uma vaginite ali, você tem uma outra Exato. DST, por exemplo, entendeu? Então, não, não é tu aquilo. Pensando em mensagens para casa, o que você, o que você acha que é importante, assim, para a prática de fato?
1: Acho que ficar sempre em mente que nem tudo é infecção do trato urinário, porque isso pode, pode ser nocivo de várias formas. Sempre pensar em outras possibilidades. Nem toda alteração de urina é infecção do trato urinário. A bacteriúria sintomática deve ser sempre levada em consideração. Em relação à diferenciação das complicações e não complicações, né? E acho que essa, esse papel do clínico, de explicar muito para o paciente, porque às vezes o que você falou perfeitamente bem, assim, às vezes parece óbvio, ah, é toda uma coisa tão básica, muda todo o contexto de uma consulta, né? faz toda a diferença, né? O que, o que você fala para o paciente, às vezes, clinicamente é, muda a chave e acaba melhorando a incidência desses casos, tanto na questão da higienização quanto na questão da orientação, o paciente que já vai querendo um antibiótico, ou essa questão de, ah.. É claro, contexto de PS, né, como a gente falou, é, é complicado, mas nem tudo é infecção urinária, e a gente pode estar tá fazendo muito mais mal do que bem, super dando antibiótico, criando resistência e todos os problemas que o antibiótico traz, né. É, acho sei,
0: que sim, que mais? Né? Eu penso, eu penso muito nisso, assim, quando, eu, quando a gente falou no começo que é um problema muito de saúde pública, porque a gente vê muitas consequências disso, né, cria um problema de ansiedade muito grande, é, às vezes o paciente chega para consulta de rotina, mas falando, olha, porque eu fui no PS tratar a infecção e agora eu quero, por exemplo, urocultura de controle. E eu acho que isso é um Sim. outro ponto também. A gente vai pedir urocultura de controle em que a gente trata a sintomática assintomática, inclusive. Então, se eu já não acho que aquele tratamento tenha sido bem indicado, porque eu não trataria uma bactéria assintomática, às vezes não, não tem sentido também a gente pedir uma urocultura de controle. Ou mesmo num paciente que a gente tratou um itú, se não tem porquê. Na maioria dos casos, a gente pedir uma urocultura de controle, né? Se eu não vou tratar essa bactéria assintomática. Então, eu acho que mensagens para casa é que são importantes é essa questão de grupos que eu vou procurar tratar a sintomática. Dos que a gente falou no começo, eu citaria mais um que a gente não chegou a discutir, que é a questão de neutropênicos, neutropênicos a febris. Então, neutropênicos de alto risco, ou seja, menor que 100 neutrófilos, a gente nem nesses casos tem uma recomendação contra a favor, muito claro, a fazer screening. Então, é muito da decisão de cada um. Fora isso, dos grupos que a gente já falou, então tá atento a quem realmente tem indicação de... Pesquisa e tratamento de bactérias assintomáticos, citando novamente de forma rápida a questão de gestantes, pacientes que vão fazer cirurgia endorológica, é, questões dos, dos pontos controversos né, também, então outras cirurgias que não endorológicas a gente acaba não fazendo pesquisa mais atualmente. É, pacientes que têm diabetes também não tem indicação mais de fazer pesquisa de bactérias assintomática, então a gente está atento a isso. A gente está atento com os sinais e sintomas de itu e lembrar que sintomas muito inespecíficos ou sinais muito inespecíficos muitas vezes não são infecção mesmo. Então, odor, alteração de odor na urina, não é itu, né? Não é um sinal claro ou sinal clássico de itu. Então, acho que é um trabalho importante aí de convencimento dos pacientes e familiares também para a gente não estar tá, é, tratando demais. Ninguém expondo a risco do paciente, expondo ao um risco de comunidade que a gente chama, que é o aumento
1: é de resistência bacteriana. Perfeita. Sem defeitos, como sempre. Então é isso? Acho que é isso, doutora Meia. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Foi maravilhoso para mim. Aprendi demais, como sempre. Raquel, que agradeço. Seja sempre bem-vinda aos podcasts.
0: Seu doutora da próxima vez. É isso aí a gente vai ter que rediscutir. <risos> Boa noite, gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo pode.